0: Gorbachev Tear down
1: this wall.
0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema del que todo el mundo habla, pero muy poca gente entiende, el Bitcoin, así como sus implicaciones legales y económicas. Sebastián Pomarico es abogado de Delea Piper en el área de Derecho Bancario, Financiero, Mercado de Capitales y M&A. Como se vio en el artículo que escribió para ámbito jurídico, Sebastián es de las pocas personas en Colombia que realmente conoce el tema de Bitcoin. Y hoy viene a hablarnos un poco del tema, de, de este tema, del que todos decimos saber, pero poca gente lo entiende. Sebastián, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Qué más?
1: ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, todo bien, afortunadamente. Muchísimas gracias por sacar el tiempo. Hoy comencé pues quiero entender cómo es que un abogado eh, como usted de la Javeriana, eh, cosa que compartimos, termina tan inmerso en el tema de Bitcoin y entendiendo tanto cómo, cómo fue su aproximación al tema.
1: No, pero Rafael, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar acá y poderle contribuir a, a, a su podcast que con seguridad le va a ir muy bien. Bueno, básicamente, eh, yo ya llevo trabajando en este sector financiero y el mercado de capitales más de, hace más de tres años. Eh, y pues, como quizás le ha pasado a muchos, eh, empecé a, a, a tener acercamientos con estos conceptos de blockchain, eh, eh, finanzas descentralizadas, Bitcoin, NFTs. Y de alguna manera sin duda despertó en mi cierta curiosidad por tratar de entender estos conceptos. Ahora, eh, en mi ejercicio profesional como abogado, y de hecho que hoy en día estoy llevando a cabo la especialización en derecho financiero, de cierto modo el ejercicio profesional como abogado ha sido algo restringido, de pronto lo tocaremos más adelante en esta entrevista, de por qué me refiero restringido en cuanto a la normatividad y el ámbito de, de, de desempeño de un abogado en estos temas. Mi aproximación ha sido más que todo desde la academia y sobre todo desde experiencias personales, desde inversiones y demás. Y obviamente, eh, pues, ah, y, y vuelvo y lo reitero, creo que son conceptos que nos apasionan a todos, difíciles de entender, pero que sin duda cuando uno logra entender cuál es la finalidad de estos productos y qué se busca y qué pretenden y cómo pueden llegar a revolucionar nuestro sistema, creo que es algo que, que le da un valor a nuestra sociedad y sobre todo al mundo de las, de las finanzas y el, y el mundo financiero en general.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo de, de, la, de la funcionalidad que va a cumplir en la sociedad y bueno, ya que usted tiene una claridad muy importante en estos conceptos, porque no empezamos pues, por lo primero y es que nos explique aquí en términos muy simples y como se dice comúnmente para Domis, eh, qué es el blockchain, por así decirlo. Y a partir de ahí vamos desarrollando el resto de
1: Perfecto, Rafael. Bueno, eh, arranquemos entonces hablando del blockchain. Eh, básicamente, como yo siempre lo he definido, el blockchain viene siendo casi que un sistema revolucionario de almacenamiento de información que sobrepasa cualquier sistema convencional que conozcamos de almacenamiento de información y que termina aplicando a distintos tipos de transacciones que no solamente, como ya más adelante lo va a explicar, van a ser transacciones de tipo económico. ¿Y por qué digo tipo económico? Porque usualmente nosotros lo que lo que lo que terminamos asociando el blockchain al bitcoin o en su defecto a los NFTs y más adelante vamos a ver que si bien sin duda hay una relación estrecha en, entre estos tres conceptos y, en estos, y sobre todo con, con el Bitcoin y el NFT como productos que se basan en el blockchain, terminamos dándonos cuenta que son eh, pues conceptos completamente distintos. El blockchain se tiene registro de que se creó por allá en, el, en, en 1991, si no estoy mal, pero solo hasta el 2009 se tiene trazabilidad eh, de que se empezó efectivamente a utilizar sobre todo para llevar a cabo transacciones de Bitcoin cuando un tal Satoshi Nakamoto, eh, que así se denominó esta persona que realmente no se conoce quién es el que está detrás de esto la empleó para realizar este tipo de transacciones eh, para entender el Bitcoin yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pongamos un ejemplo y, y sobre todo un ejemplo de lo que tenemos hoy Supongamos que Rafael le quiere transferir a Sebastián un millón de pesos. Eso hoy en día, cómo funciona, Rafael le otorga una instrucción a su banco para que deposite en mi cuenta bancaria la suma de un millón de pesos. Eso, cómo funciona en términos generales. Hay una anotación en cuenta en la cuenta bancaria de Rafael donde se le resta un millón de pesos y se le instruye al otro banco, al banco receptor que sería mi banco, para que anote mi cuenta. Y ahora tengo un millón de pesos más. ¿Eso qué implica? Es un, es un mercado básicamente completamente eh, intermediado donde hay un banco de por medio con todas las implicaciones que eso conlleva y en términos prácticos eh, termina generando que las partes intervinientes en, en, en este ejemplo Rafael y Sebastián no tengan control efectivo de esa transacción. No van a conocer tampoco la información que se está trazando de un lado a otro y eso termina generando que las partes tengan cierta dependencia por cómo va a desempeñar esa función el banco y, por supuesto, quedamos sujetos a condiciones, llámese de comisiones, de tiempos y demás. Entonces, ¿realmente qué pretende el blockchain? Pues básicamente el blockchain eh, termina y siendo un sistema de tecnológico que permite esa transferencia de datos digitales de forma codificada y descentralizada pues busca eliminar ese intermediario de tal forma que las, los partícipes en esa cadena de bloques sean los que le van a dar la seguridad a la trazabilidad de las transacciones. Pensémoslo como si fuera un libro donde hay muchos ojos, muchas personas, millones de millones, revisando de que efectivamente lo que se está codificando en la cadena de bloques es verídico y para eso entendamos un poco cuál es el concepto de la cadena de bloques. Básicamente, la cadena de bloques, que viene siendo? El blockchain, eh, en, cada, en cada bloque que conforma el blockchain, hay un conjunto de información que está almacenada. Esa información puede ser de todo tipo, no se limita, vuelvo digo, a temas económicos. Ya más adelante les voy a dar algunos ejemplos de, de transacciones que se pueden codificar en estos bloques. Y en el momento en que se codifican los bloques, dependiendo de la información que se incluye en los mismos, se le va a asignar un número de identificación que es único e irrepetible. Ese código se llama el código hash y lo que termina configurando la cadena de bloques es que cuando se crea un bloque y adquiere el código hash, el siguiente bloque, que va a estar ligado al anterior, va a tener no solamente el nuevo hash, sino que ese nuevo hash va a tener una codificación que lo vincula al anterior. Y ahí es donde nosotros empezamos a, a dibujar lo que se conoce como la cadena de bloques. Eso en términos prácticos, ¿qué implica? Que básicamente la información que se, que se empaqueta o se encapsula en ese bloque no se puede modificar, es completamente inmodificable, siempre va a permanecer ahí. Y en el momento en que se altere esa información, se va a alterar también el código hash, que es el código de identificación, vuelvo único e irrepetible del mismo, y en el momento en que se altere un bloque, se altera toda la cadena. Y ahí se habla pues, de una ruptura de la cadena de bloques. Entonces, eso en que, eh, que, que nos ha demostrado eh, en la práctica, que termina siendo un sistema revolucionario, donde usted, vuelve y reitero, se puede almacenar información y que le va a dar la seguridad a todos los que intervienen en ese ecosistema de que la información está, es verídica, no ha sido alterado y por ende se evitan fraudes en las distintas transacciones que se pueden llevar a cabo para acceder a la red blockchain, básicamente uno accede por dos motivos, la primera como ya lo mencionaba, para adquirir información, que ya ahorita lo, lo, lo podemos ligar al mundo Bitcoin y al mundo NFT, pero también eh, hay, una, hay, hay una actividad que sé que, que quizás muchos la han escuchado que es la minería, la minería son básicamente eh, resolver problemas matemáticos complejos que implica pues obviamente un alto nivel de, de computación, de, de, de equipos tecnológicos trabajando para resolver ese problema matemático y cuando se resuelve ese problema matemá matemático surge ese nuevo bloque. Ese nuevo bloque, ahí es donde usted le va a poder almacenar la información que quiera y pues obviamente eso está asociado y para no bueno, determinar hay mucho pues está asociado de que hay una recompensa a esos mineros que se encargan de crear nuevos bloques, pues reciben una recompensa, que usualmente son criptomonedas, en especial Bitcoin. Entonces, eh, todo esto para decirles que si bien dentro de la cadena de bloques o el blockchain nosotros podemos tener transacciones de criptomonedas donde se va a registrar quién es el que está demandando cierta cantidad de criptoactivos, quién es el que las está ofreciendo, por cuánto se calzó la, la transacción y queda todo ese registro, también nosotros tenemos distintos usos para este tipo de cadena de bloques. Por ejemplo, tengo entendido que en Japón se está implementando el blockchain para eh, almacenar información de inmuebles eh, en, a lo largo del, del país para que ahí quede registrado todo lo que tiene que ver con propietarios pasados, actuales y las transacciones que se hacen respecto de esos inmuebles hay, un, hay uno particular que se llama el car sharing el car sharing viene siendo un desarrollo que, que ha hecho EY que es básicamente a través de la tecnología blockchain empezar a implementar un modelo de negocio que permite la renta de carros entonces eso permite que todo lo que tenga que ver con ese negocio se empiece a almacenar y sea inmodificable. Y algo fundamental que, 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 que me adentro de una vez a explicar brevemente que tiene que ver con el mundo de NFT son los, lo que hemos también conocido como los smart contracts. Esos smart contracts son básicamente que en vez de nosotros almacenar en una cadena de bloque lo que tiene que ver con las transacciones de los criptoactivos, vamos a almacenar una serie de órdenes o condiciones que si se cumplen automáticamente va a generar un efecto. Entonces, nosotros desde el mundo jurídico, como los conocemos, los contratos puros y duros, se terminan en almacenando en la cadena de bloques y al cumplimiento de unas condiciones se ejecuta el, el efecto propio de los mismos. Entonces, esto es como a grandes rasgos qué es la tecnología blockchain, sin duda una tecnología que ha revolucionado eh, nuestra forma de almacenar datos y que sin duda va a servir no solamente para el mundo de criptoactivos, sino para muchas otras funciones.
0: está hace, eh, Justo antes de que usted viniera al programa, vino el creador de una nueva plataforma que se llama Zulu, la cual implementó el blockchain para hacer un sistema más o menos de remesas y de pagos, que también está muy interesante, y esa es pues una de las, digamos, de las funcionalidades que el blockchain va a tener en la sociedad, que va a estar muy interesante, así como el tema de los smart contracts. Bueno, explicado ya de manera muy, la verdad agradezco porque lo explicó de manera muy simple y muy efectiva la tecnología de cadena, la, la tecnología blockchain, eh, ayúdenos ahora a entender cómo pasamos del blockchain al bitcoin y posteriormente pues a, a los NFTs y, y al resto de criptoactivos, entonces eh, porfa digamos de, de esto que acaba de explicar del blockchain y de, todo, de, toda, la, de toda esta tecnología, cómo se pasó a, al bitcoin como tal. Listo, ¿no?
1: Perfecto. Eh, a ver, yo, yo siempre como a, a modo de ejemplo y para que se entienda fácilmente cuál es la relación entre NFT, Bitcoin y blockchain, supongamos que blockchain es Microsoft. O, o sí, pongamos el ejemplo de Microsoft. NFTs y Bitcoin vienen siendo uno de los tantos programas que ofrece Microsoft. Entonces, si nos adentramos en el mundo NFT, tenemos que los NFTs son los non-fungible tokens, o en español los tokens no fungibles, que básicamente son activos digitales que uno no va a poder intercambiar y son inmodificables, que por supuesto se van a almacenar en la tecnología blockchain y eh, le va a dar el certificado de propiedad sobre ese activo digital a quien lo detente. Y usualmente está asociado, lo que hemos visto es que está asociado eh, hubo recientemente a, a dibujos, a audios, videos, eh, inclusive videojuegos. Han habido últimamente desarrollos en temas de NFTs. Y, eh, pero para entender un poco más el, el tema de, de, de qué es un bien fungible y no fungible brevemente sin entrar pues, al, al mundo legal. Pensemos en que el bien fungible es aquel bien que usted va a poder intercambiar eh, sin que vaya a perder valor y terminan siendo, es, terminan siendo básicamente exactamente los mismos. Los no fungibles, en contraposición, son bienes que usted no va a poder sustituir. Entonces, pensemos eh, como un ejemplo básico. ¿Qué es un bien fungible? La plata, el dinero. Si yo quiero eh, cambiar un billete de 20 mil pesos, me pueden dar un billete de 20 mil pesos y es exactamente el mismo. Pero, en cambio, un bien no fungible... Bien fungible que
0: el por, por excelencia. Excel. Exacto. Y como, como buen colega,
1: como buen colega. Y eh, los no fungibles, que el típico también ejemplo, es una obra de arte. ¿Por qué una obra de arte? Porque una obra de arte es única e irrepetible y no se va a poder cambiar por otra misma, en las mismas condiciones. Entonces, este mundo NFT eh, se origina a raíz de, de, de la tecnología blockchain empieza a tener un boom gigantesco como lo hemos visto últimamente se han transado eh, se han hecho transacciones de cuantías impensables a, hace poco conocimos el caso de, de, de Neymar Jr que compró un NFT casi que por por 145 mil eh, dólares si no estoy mal eh, y básicamente para, para cerrar el tema de los NFTs es que no solamente se va a preservar en la tecnología blockchain quién es el propietario actual de ese NFT, ese certificado de propiedad de un activo digital, sino también se va a almacenar la información de quién fue su creador, es decir, quién fue el, el artista, el desarrollador, el inventor de ese bien digital que ahora eh, eh, pues tiene el certificado de propiedad un tercero, pero eso que implica que obviamente los derechos de autor se preservan y cuando hablamos de smart contracts la relación es que usualmente con los NFTs vienen respaldados unos smart contracts que lo que hacen es que cada vez que se haga una transacción respecto de ese NFT, vamos a ver que el autor intelectual de esa obra o de ese desarrollo, juego y demás va a recibir unos unos, unos rendimientos o unos, llamémoslos, re, sí, llamémoslos rendimientos, por esa venta que terminan siendo ganancia para él como reconocimiento de su invención. Pero yo también puedo hacer negocio al vender mi NFT por, a un mayor valor, dependiendo pues, de la valorización que tenga ese NFT en el mundo de blockchain. Ahora, los NFTs básicamente se crearon no solamente para uno tener ese certificado de propiedad de ese activo digital, sino también hemos visto últimamente que han habido desarrollos de, de que los NFTs por adquirir un NFT usted va a adquirir eh, ciertos beneficios va a pertenecer a ciertas comunidades un ejemplo aquí común en Colombia que, que, que la verdad me, me llamó mucho la atención fue el tema, el desarrollo que hizo Sahu los desarrolladores de los gafas y demás productos montaron sus propios NFTs y esos NFTs más allá de darle la exclusividad a la persona que los adquirió le, le, le otorgó ciertos beneficios creo que son descuentos eh, por cierto tiempo con ciertas eh, condiciones y demás pero eso es, lo que, eso es lo que realmente el mercado de NFT está trayendo y por eso se ha vuelto tan atractivo sobre todo estos beneficios pero también la valorización tan grande y el boom que está teniendo ahora por el lado del Bitcoin por el lado del Bitcoin nosotros eh, Hemos visto que pues claramente dentro del mundo de los criptoactivos tenemos el Bitcoin, tenemos el Ethereum, tenemos distintos eh, monedas, o Dogecoin, por ejemplo, monedas digitales, que son monedas virtuales, que realmente eh, permiten que se haga una serie de transacciones. Y acá creo que lo más importante en este tipo de transacciones, y sobre que también sucede con el tema del NFT, es el anonimidad eh, perdón, la... la Sí, digamos lo que no se sabe quién realmente está haciendo la transacción. Eh, son transacciones completamente anónimas, no tienen un banco central que va a regular las transacciones, sino se, se basa básicamente en transacciones peer-to-peer, -peer, que es la misma persona con otra persona, pero al ser anónimas es simplemente calzan dos puntas, una parte que vende, una parte que compra, y básicamente si uno entra al blockchain de Bitcoin o cualquier criptoactivo, vamos a ver que son... Son códigos y transacciones eh, sin identificar a las personas que hay realmente detrás haciendo esa, esa, esa transacción. Y el blockchain lo que permite, y como lo decía, es, termina siendo un libro de registro global de donde todas las personas que estamos en el ecosistema vamos a poder verificar la trazabilidad de que efectivamente la transacción que refleja se codificó y está registrada y que no ha sido alterada porque ahí se sigue manteniendo pues, la, cadena, eh, la cadena de registro. Ahora, una diferencia básica entre Bitcoin y, y NFTs. Pues obviamente el Bitcoin, a diferencia de los NFTs, sí es un bien fungible. Es decir, usted puede cambiar un Bitcoin por otro Bitcoin y va a seguir siendo exactamente el mismo, no va a perder valor. Y el, los NFTs, por eso la particularidad, y como su nombre lo indica, son... Non-Fungible Tokens. Tokens no fungibles.
0: Ok, listo. Eh, me quedó me bastante claro el tema de los NFTs. Eh, y quería plantearle algo pues que se me ocurrió. Que, digamos, los NFTs serían un instrumento por el cual Leonardo da Vinci al día de hoy pudiera tener regalías sobre la Mona Lisa, por ejemplo. O sea, si esa tecnología hubiera existido en ese momento, el tipo de, al día de hoy hubiera podido tener regalías. Si al día de hoy el,
1: el hombre siguiera vivo y conociera esta tecnología y se hubiera basado en la tecnología, pues se hubiera, eh, hubiera almacenado en ese bloque en particular de sus obras de arte, eh, smart contracts, sin duda, cada transacción que se hubiera hecho de sus, de sus pinturas e invenciones hubiera derivado en regalías para Leonardo da Vinci, sin duda, y sin duda sería el más interesado en hacerlo.
0: Ok, listo, ¿no? es un tema bastante pues, revolucionario, pues, el tema de derecho de autor, el, el NFT. Y digamos, ahorita usted hizo la distinción muy importante entre pues, el bien fungible y el, pues, los bienes no fungibles, y eh, la diferencia entre NFT y Bitcoin, en cómo estos pues, se distanciaban el uno del otro. En términos de después, eh, cómo funciona la cadena de bloques en términos de minería de Bitcoin, que usted ya lo mencionó previamente, pero quisiera hacer, digamos, eh, que hablar un poquito más de este tema, de cómo funciona la minería de Bitcoin y de a partir de ahí cómo se desarrolla, pues, una criptomoneda.
1: Listo, entonces, básicamente, cuando arranca la minería, la minería, como le dije, son, son, son días y días y días de computadores trabajando en su máxima capacidad tratando de resolver un problema matemático. Ese problema matemático, según tengo entendido, es descifrar un número serial que haga el match con la cadena que ya existe o va a crear una nueva cadena. El momento en que se crea el bloque, se apertura para que en ese bloque usted pueda ingresar determinada información. En el tema del Bitcoin, cuando se abre ese bloque, se almacena una información que tiene que ver, por ejemplo, con un número limitado de criptoactivos que representan, puede representar bienes, servicios, lo que usted quiera, pero es lo que le va, le va a permitir almacenar esa información y a partir de ese almacenamiento darle cierta negociabilidad y trazabilidad a lo que usted quiere empezar a hacer con la tecnología blockchain. Entonces, cuando usted tiene un producto y, por ejemplo, Bitcoin, hay un número limitado de bitcoins que, que, que pues eso obviamente implica y lo hemos visto de por qué esas fluctuaciones y esa volatilidad tan alta del, del, del bitcoin. Entonces cuando usted crea esa cadena de bloques y se empieza a, a generar esa trazabilidad, lo que usted está permitiendo es que haya cierto movimiento de mercado que lo que va a permitir es que se vuelva atractivo su cadena de bloques. Cualquiera puede ingresar y revisar qué hay en esa cadena de bloques, qué es lo que se está transando, qué es lo que se está negociando y usted tomar decisiones, porque vuelvo y digo, no solamente cuando lo tendemos es a, a relacionarlo con el tema de los, de los criptoactivos, pero acá pueden haber distintas funcionalidades del blockchain que van a terminar beneficiando pues, a la sociedad en distintos aspectos como ya se los mencioné, pero una vez se crea, mejor dicho, para que todos entiendan, una vez creado ese, ese, esa cadena de bloque, esa cadena de bloque lo que me va a permitir a mí es ingresar una información que va a ser inmodificable. Y al ingresar una información que es inmodificable, yo ya le puedo dar trazabilidad a las distintas transacciones que se empiecen a derivar de eso. Llámese la prestación de un servicio o llámese, por ejemplo, ya transacciones puras y duras de inversión, como es el tema de los criptoactivos. Esa es como la relación que se deriva del blockchain y que va a permitir no solamente eh, para temas de inversión, sino también para temas de desarrollo, de protección, de almacenamiento, de seguridad. Porque pues obviamente, como le dije, el blockchain es, haga de cuenta, un libro único donde todos estamos allá, donde todos estamos revisando y termina complicando cualquier fraude, eh, cualquier fraude se va a ver, cualquier fraude se puede detectar fácilmente en la cadena de bloques.
0: Ok, clarísimo, muchísimas gracias. Eh, Oiga usted en su, en su artículo, en el artículo que escribió para el ámbito jurídico, hablaba pues de la regulación del Bitcoin en Colombia. Sin entrar mucho al tema jurídico, porque pues aburrimos a todo el mundo, como siempre nos pasa a los abogados, eh, háblenos qué pues, que dijo el, pues, el regulador acerca de si el Bitcoin puede ser considerado como moneda en Colombia.
1: Sí, pues a ver, yo creo que aquí en Colombia... Y, y en el mundo lo que hemos visto es que sin duda eh, ha habido un llamado a la regulación. Y, y ese llamado a la regulación básicamente se ha derivado en la, que las transacciones son anónimas. Y eso obviamente llama la atención del regulador, no solamente en nuestro caso de la superintendencia financiera, sino también del Banco de la República, de cómo podemos brindarle más transparencia a, a ese sistema sobre todo por un riesgo latente en nuestro país, que es el tema del, del, del lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero para no entrarnos mucho en el tema legal, básicamente, ¿qué tenemos en Colombia? En Colombia, si bien hay varias entidades que se han pronunciado vía conceptos sobre estos temas, en Colombia no tenemos una regulación clara en estos, en estos puntos. No hay regulación, básicamente. ¿Qué sí tenemos? Que... Por allá en, en, el, en 1992 existe una ley, que es la ley 31, donde establece expresamente que la unidad monetaria y la unidad de cuenta en Colombia es el peso colombiano. Y ese peso colombiano es eh, representado en billetes impresos y en moneda metal. Entonces, a raíz de eso, cuando se empieza a, a entrar el mundo de los criptoactivos, pues entonces empiezan las entidades a decir, pero venga, esto es una moneda como la conocemos, que básicamente en términos legales nosotros lo conocemos muy bien, que es moneda de curso legal y que tiene poder liberatorio ilimitado y que puede extinguir obligaciones y demás. Eso en términos generales que implica que exista un reconocimiento. Cuando el Banco de la República reconoce al peso entra a tener conflictos en si el Bitcoin es o no moneda legal en Colombia entonces en esa discusión estamos, termina el regulador y termina el Banco de la República diciendo mire, nosotros como entidades y también el legislador, el Congreso no ha reconocido el, la, las criptoactivos como una moneda de curso legal en Colombia que permita Extinguir obligaciones, es decir, que permita usar esas monedas para adquirir bienes, para, para adquirir servicios eh, y, 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 y además otro factor supremamente importante que también lo toco en mi artículo es el tema del reconocimiento. Una moneda para que sea catalogada como moneda legal en un país tiene que tener un reconocimiento del Banco Central. Nosotros todavía en Colombia no hemos llegado a ese punto, no hay regulación, creo que si vamos para allá iba a ser necesario, de hecho hay muchos países a nivel mundial que están en esa vía porque efectivamente eh, creo que al ser un, un fenómeno tan latente y que va a estar presente, sin duda, necesita una regulación, necesita una regulación prudencial que permita y no entorpezca, entorpezca el desarrollo de ese de, de esas tecnologías, de esos criptoactivos, pero que al mismo tiempo sí le dé la tranquilidad a los entes reguladores que esa moneda está siendo utilizada con fines netamente legales y que no se va a utilizar para otros fines, como ya lo mencionaba, por ejemplo, el tema del la de, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero en términos generales, en Colombia no tenemos regulación, creo que estamos en el camino y lo único, solo para que lo tengan muy presente, que sí ha habido desarrollos y que nos ha posicionado como un, un país pionero en este aspecto, es que la Superintendencia Financiera de Colombia implementó eh, el famoso sandbox regulatorio. El famoso sandbox regulatorio, en términos generales, es un ambiente controlado por la Superintendencia Financiera, donde invitó a los bancos comerciales, ahí vemos a Bancolombia, a da Vivienda, al BBVA, entre otros, donde también en asociación con plataformas virtuales, plataformas de trading, se han asociado y han permitido que determinados inversionistas puedan hacer pruebas controladas en la inversión de criptoactivos y se espera que en el próximo, eh, pues tiene que suceder este primer semestre, que la superintendencia financiera emita el informe final de cómo le fue en este ambiente regulado. Eso va a ser, va, va sin duda a sentar los cimientos necesarios para que empecemos a, a trabajar desde el Congreso en leyes que terminen regulando el tema de los criptoactivos en Colombia y la posibilidad de que los inversionistas, perdón, los ciudadanos como inversionistas podamos invertir sin ninguna restricción en criptoactivos directamente aquí en Colombia.
0: Ok, listo. Y antes de cerrar, eh, le quiero hacer una última pregunta de un tema al que usted hizo eh, bastante referencia, que es el tema de los smart contracts. Eh, pues a qué cambios puede traer al derecho privado en general este tema de los smart contracts eh, pues a simple vista, que, que usted cree. Yo creo
1: que, yo, a ver, yo creo que el, el, el tema de los smart contracts sin duda pues, va a ser un reto y por eso digo que, que pues, este, este tema del para los abogados va a ser un, un reto interesante. Eh, yo creo que para el derecho privado va a tener más beneficios que complicaciones. Obviamente estructurar de una manera correcta los smart contracts va a ser el reto más importante de los abogados a la hora de, de establecer las condiciones que van a regir esos contratos. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba, esos smart contracts lo que hacen es que efectivamente no hay un tercero o no hay una parte que deba verificar si efectivamente se cumplieron o no unas condiciones. Básicamente, usted al incluir en la cadena de blockchain un smart contract y al establecer muy bien las condiciones que lo van a regir, automáticamente en ese sistema cuando se calcen o cuando ocurran esas condiciones se va a materializar la transacción y no va a necesitar de ninguna tercera persona, entonces eso qué va a permitir en la práctica, que sin duda pueden haber desarrollos en el mundo del derecho privado, comercial y demás por donde uno lo quiera ver que va a permitir ese desarrollo casi que, que acelerado del cumplimiento de contratos pero adicionalmente va a evitar que hayan tantas disputas como estamos viendo nosotros hoy el día los abogados en cuanto al cumplimiento contractual. Va a permitir que haya efectivamente un desarrollo casi que constante, un cumplimiento, perdón, constante contractual de los distintos eh, eh, acuerdos que se monten en la cadena de, del blockchain. Y pues obviamente eso va a generar pues en, en, en bienestar para las partes, en lograr conseguir eh, negociaciones muchísimo más rápido y simplemente pues va a reducir también costos de transacción de abogados eh, esperemos pues que no nos terminen de, de quitar eh, el trabajo el trabajo no, no. <ríe> correcto pero pero creo que es, es, es una herramienta que se necesita y es una herramienta que va a funcionar que va a funcionar y que va a revolucionar la forma como el derecho y como todos los sectores de básicamente de la economía y de cualquier materia en la que usted la pueda pensar los va a revolucionar y los va a cambiar y los va a cambiar para bien hay que saber, eso sí, estructurarlo de tal manera que permita ese buen desarrollo
0: Ok, muchísimas gracias Ahí, clarísimo, pero bueno, difícil lo de que nos quedemos sin trabajo especialmente porque es, es el área que me gusta de hecho, así que difícil ese, ese panorama Bueno, Sebastián, eh, Aquí ya estamos cerrando y en, aquí en Acaparchando a todos nuestros invitados eh, les, les los obligamos casi, por así decirlo, a dar una predicción de lo que va a pasar con este tema a 5 años. Usted la verdad tiene una presión importante porque este es un tema con el que pues, se hacen y se pierden fortunas. Entonces necesitamos que para todo lo, lo que es el blockchain, Bitcoin, NFTs, Smart Contracts, se lance al agua y vote su predicción a 5 años. Eh, primero para que la gente pues, eh, pueda ver la opinión de alguien informado en el tema de lo que va a pasar y segundo para que usted tenga un incentivo para volver dependiendo pues qué tan acertada estuvo esa predicción, pues usted viene y en cinco años vuelve y dice por qué se cumplió y por qué no
1: perfecto, pues a ver yo creo que este tema de, de, del mundo de los criptoactivos del blockchain las predicciones a cinco años son casi que inciertas, pero algo que sí tenemos que ser todos conscientes es que nosotros como seres humanos estamos en constante evolución, yo de hecho en algún momento me cuestionaba cómo obviamente pasaron años, miles de años eh, y, y pues mucho tiempo en general de cómo pasamos de tener eh, un sistema de trueque, un sistema donde predominaban las, las monedas eh, metal, pues los metales, el oro eh, como medio de cambio y, y pasamos después hoy a lo que conocemos como los billetes impresos, las monedas como las conocemos y ahora se mete en nuestro sistema la posibilidad de que existan eh, activos digitales, monedas digitales que representan dinero pero que realmente no lo estamos percibiendo físicamente, pero existe y nos permite llevar a cabo distintas transacciones, creo que esto hace unos años era impensable. Pero si uno hace el análisis desde el 2009, pues uno tiene que concluir que el crecimiento ha sido exponencial y exponencial desde el 2009, pero si lo, si lo vemos los últimos 3, 4 años, creo que es realmente notorio cómo ha habido desarrollos no solamente en cuanto al número de usuarios que hay hoy en día interesados y que están dispuestos a asumir un riesgo en la inversión de criptoactivos, de que están dispuestos a, a, a meterse en el mundo de los NFTs, a conocer el mundo blockchain, sino también al volumen de transacciones, la cantidad de plata que se está capitalizando en este tipo de operaciones, también la cantidad de, de aplicaciones de desarrollos tecnológicos que han habido eh, y sobre todo también ese, ese afán por las distintas eh, los distintos países por regularlo y, y, y pues todo esto en, en general nos lleva a concluir que sin duda y como yo lo estoy viendo en cinco años quizás vamos a, a terminar siendo una sociedad cashless o sea que no existe el dinero efectivo de pronto es algo muy prematuro de, de, de concluir en cinco años pero sin duda en cinco años vamos a ver que los activos digitales y las monedas digitales van a predominar por encima del efectivo eh, obviamente como lo como lo manifesté creo que todavía hay un camino importantísimo por recorrer eh, hay muchos problemas y muchas todavía complicaciones que se pueden derivar de estos tres conceptos eh, solo el, el, por ejemplo hay un hay uno que, que quizás muchos no conocen pero es un, un un riesgo que va a haber y que va a ser un foco de, de atención desde el punto de vista regulatorio, desde activismos, desde protección del medio ambiente, es el consumo de energía tan grande que lleva la actividad de minería. Eh, obviamente un riesgo asociado al tema de, de ciberseguridad, eh, si bien pues es, el, el blockchain es una cadena eh, casi que que lo que busca es que no haya fraudes, que sea inalterable, pues sabemos que en el mundo tecnológico siempre se busca y se consigue de cómo se va a alterar ese sistema. Entonces pues eso va a implicar pues una serie de retos también, pero el que siempre yo recalco, sobre todo desde mi profesión, es el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cómo desde la parte regulatoria y desde el, desde el del poder legislativo se va a entrar a legislar? un sistema donde hay transacciones anónimas y que lo caracteriza por eso, donde le dé la tranquilidad a los reguladores, pero al mismo tiempo sin alterar su propia naturaleza. Entonces, creo que los retos están, creo que los retos están, pero creo que sin duda, sin duda, esto llegó para quedarse. Eh, creo que el boom que hemos tenido en los últimos años, como lo dije, es supremamente elevado. Ya no solamente estamos viendo que los inversionistas, los ciudadanos de a pie, son los que estamos invirtiendo en criptoactivos, en Bitcoin, NFTs, eh, inclusive ahora con todo el mundo que, que son NFTs, todo el mundo de los, de los terrenos digitales, eh, sino que también hemos visto como empresas, potencias, países como El Salvador han adoptado el Bitcoin como un, un activo fundamental en su composición de capital y de inversión. Y, y eso es lo único que nos lleva a concluir es que llegó para quedarse y vamos a tener, estoy 100% seguro, de que vamos a tener en el mediano, no creo que largo plazo, una sociedad completamente eh, permeada por la tecnología donde va a predominar los activos digitales, la moneda digital, por encima del, de, del efectivo. Y para allá vamos, el Bitcoin ahora en cuanto a, a inversiones, esperar rendimientos y demás, creo que todos tenemos claro que esto es una montaña rusa, esto es completamente volátil. Eh, sí creo eh, que uno debería conocer el producto saber qué está haciendo y tomar decisiones de inversión sin que obviamente le afecte su estabilidad eh, financiera y económica ni mucho menos pero sí conocer algo que, que está en la vanguardia y que, que, que posiblemente el día de mañana puede ser algo supremamente novedoso eh, hemos visto los crecimientos tan grandes que ha tenido el valor del Bitcoin y distintas criptomonedas eh, pero hay que conocer yo creo que la invitación es hay que estudiar, hay que conocer muy bien en qué se invierte, qué significa ese producto. Y cuando ese producto está de acuerdo a los intereses y a las expectativas que uno tiene, uno puede tomar decisiones de inversión. Creo que, pues, es, es y como dije, es un, es un producto completamente riesgoso. Y sabemos la volatilidad, cómo puede un día elevarse y exceder los niveles históricos que ha tenido eh, casi que hace un mes, dos meses que tuvo el máximo histórico, puede desplomarse completamente. Pero, pero bueno, ¿no? esperemos que en cinco años eh, veamos por lo menos el avance eh, necesario creo yo también, porque eso permite una apertura y un acceso al, al mundo financiero, no solamente de las personas que más recursos tienen, sino también poder llegar a, a las distintas poblaciones y sociedades que de pronto han estado un poco alejadas de este mundo, porque pues, la tecnología es algo fundamental y si a través de la tecnología logramos llegar a las distintas partes y facilitar la vía y facilitar la transacción, yo creo que esto sí va a generar eh, desarrollos económicos importantes. Obviamente, pues esperemos a ver qué, qué termina de pasar con con, las, con los problemas que todavía faltan por regular y, y bueno, esperemos a ver en cinco años si, si le pego o no.
0: Sí, oiga, Sebastián, la verdad que muchísimas gracias por venir la verdad no sabe lo, que, lo mucho que aprecio que usted que el tiempo y no solo eh, agradecerle por la claridad con la que explico los temas porque la verdad pues este fue el ejercicio que queríamos plantear un, un Bitcoin para Domis, la verdad el que creo que al fin el que oiga esta entrevista juicioso pues la va a quedar clarísimo y va a poder impresionar a, a todo el mundo con su conocimiento del tema ahí plagiándolo usted pero también por la pasión con la que habla del tema, la verdad que se le ve que irradia pasión en, cada, en cómo explica los temas y quería felicitarlo por eso porque así como los buenos profesores son los que la verdad disfrutan la materia a usted se le ve pues una gran pasión por esto y por eso es que lo explica también así que la verdad muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por sacar el tiempo y la verdad que muchísima suerte en todos los proyectos y ojalá en 5 años lo esperemos, lo, lo esperemos aquí de vuelta y pues estemos todos pagando en, en criptomonedas Muchísimas gracias. No,
1: Rafael, a usted muchas gracias por, por este espacio, por la entrevista y esperemos a ver en cinco años, volvemos a hablar. Muchos éxitos con su proyecto.
0: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Un abrazo, que esté bien.